0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 16 выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. Тема 16 выпуска – квалификация инвесторов и тестирование. Будем разбираться, в чем разница и зачем это нужно. Михаил, расскажешь подробнее вот эту классификацию инвесторов?
0: Да, есть федеральный закон о рынке ценных бумаг, мне кажется, мы о нем уже говорили в наших подкастах много раз. Читать этот закон не обязательно. Еще раз повторю, если вы юрист прочитаете, если нет, то в принципе не обязательно, там в этом законе есть статья, которая делит всех инвесторов на квалифицированных инвесторов и неквалифицированных инвесторов. Это и к физическим лицам относится, и к юридическим лицам. Сегодня мы будем говорить про физлиц, про частных инвесторов. То есть, если вы частный инвестор, то вы можете быть либо квалифицированным инвестором, получить статус квал инвестора, или быть неквалифицированным инвестором, не получать такого статуса. При этом все неквалифицированные инвесторы делятся на прошедших тестированиях, и не прошедших тестирования федеральным законом о рынке ценных бумаг вот этого тоже закреплено таким образом если вы частный инвестор инвестируете на рынке ценных бумаг то вы можете быть или квалифицированным инвестором или не квалифицированным инвестором прошедшим тестирование или просто не квалифицированным инвестором
1: что можно купить без тестирования и квалификации
0: да если вы просто не квалифицированный инвестор то вам сразу же будут доступны российские акции первого и второго уровня листинга ну что чтобы было понятно, это такие российские компании, которые входят, грубо говоря, в индекс Московской биржи. Там около 50 компаний, и вот все они будут доступны вам сразу без всяких тестов. Акции компании Сбербанк, Газпром, Лукойл и так далее. Вот примерно там около 50 компаний точно будут доступны, исключительно российские. Также будут доступны облигации федерального займа, причем не все, там индексируемые облигации федерального займа будут недоступны, но в принципе большинство ОФЗ будут доступны. Также будут Доступны облигации российских компаний с кредитным рейтингом ААА. Это самые надежные облигации, у которых вероятность дефолта банкротства очень низкая. Это облигации, которые выпускают самые надежные компании. Там облигации уровня Газпрома, Сбербанка, некоторых других компаний. И также будут доступны паи, паевых инвестиционных фондов российских управляющих компаний, независимо от того, что внутри этого фонда. Они все равно будут доступны. В предыдущем выпуске по В одном из предыдущих мы как раз и обсуждали тему коллективного инвестирования, обсуждали тему паевых фондов. И вот без всяких тестов будут доступны паи ПИФ, за исключением паев закрытых паевых инвестиционных фондов.
1: Получается, для покупки всех остальных инструментов нужно проходить тестирование?
0: Все, кроме того, что мы сейчас озвучили для покупки этих инструментов, нужно будет проходить тестирование. Причем для каждого вида сделки и для каждого вида инструмента есть свой тест. На данный момент есть есть, по-моему, 15 видов тестов для таких сделок. Если вы зайдете в личный кабинет вашего брокера, в раздел тестирования, можете посмотреть, какие это тесты. Сергей, расскажи тогда, какие из этих вот 15 тестов ты, может быть, уже проходил.
1: Я проходил два теста. Один — облигации российских эмитентов, которые выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть я проходил тест для того, чтобы купить облигации не те, о которых говорил Михаил Выше, то есть не ОФЗ и не ААА. Обычные какие-то такие рисковые облигация и еще один тест который позволяет приобретать акции например третьего эшелона то есть не таких популярных и надежных компаний например как газпром тест назывался акция российских эмитентов не включенная в котировольное списке
0: ну да это вот то как раз о чем мы говорили когда компания не очень ликвидная, компания не очень известна есть некоторая вероятность того что бизнес этой компании пойдет плохо и цена акции резко упадет вот поэтому для того чтобы покупать такие относительно рисковые компании, хотя любые акции — это высокий рыночный риск, но акции определенные имеют еще более высокий риск. Вот для того, чтобы их купить, нужно проходить тестирование.
1: Михаил, давай попробуем пройти еще какой-нибудь тест.
0: Да, давай попробуем. Вот кроме того, что ты уже сказал, я сейчас захожу в личный кабинет своего брокера и захожу в раздел тестирования. Вот вижу здесь все эти самые тесты. Соответственно, есть здесь тест пятый. Это тест на покупку запив паев закрытых паевых инвестиционных фондов. Давай попробуем его пройти, посмотрим, как тест, в принципе, выглядит, как его проходить. Нажимаю кнопку «Пройти тестирование». Самооценка, то есть здесь сначала идет самооценка, эти вопросы не проверяются, они предлагаются вам просто для того, чтобы вы сами на них ответили и оценили, насколько вы вообще знакомы с этой темой, насколько вы, в принципе, понимаете те инструменты, которые хотите купить. Вот вопрос первый. Обладаете ли вы знаниями о финансовом инструменте? Имеется в виду запив. Ну вот, я буду отвечать, как есть» знаю, поскольку изучал такой вариант. Отвечаем. Второй вариант. Как долго вы осуществляете сделки с этим инструментом? Возможно, один вариант ответа. Я делал сделки с этим инструментом. Вот один год и более здесь есть вариант. Отвечу его. Далее, третий вопрос. Сколько сделок с этим инструментом вы заключили за последний год? За последний год сделок не было. Менее 10 сделок. 10 сделок и более. Ну, я думаю, менее 10. Я как бы не очень часто этим инструментом пользуюсь. Второй раздел. Проверка. Вот здесь уже важно чтобы вы правильно отвечали на все эти вопросы, потому что эти вопросы будут оцениваться. Здесь идет 4 вопроса, на них на все нужно ответить правильно. Если ответите неправильно, то тест будет провален. Допускается ли изменение типа паевого инвестиционного фонда с закрытого на интервальный или на открытый? Скажу сразу, я прохожу этот тест первый раз. Я не проходил конкретно этот тест, поэтому я сейчас буду отвечать как есть и, возможно, я даже что-то здесь отвечу неправильно. Так, допускается, если это получится, на разрешение Банка России, если это согласовано с саморегулируемой организацией, да, если соответствующие изменения внесены в правила доверительного управления, нет, не допускается, нет, если только пайщики такого фонда не договорились об ином с Банком России, нет, кроме случаев прекращения паевого инвестиционного фонда, отзыв лицензии, изменение типа происходит автоматически, изменение типа паевого фонда происходит автоматически с периодичностью, установленной Банком России. Но мы с вами в одном из предыдущих выпусков обсуждали, что у каждого фонда есть. Есть правила доверительного управления, поэтому здесь я сразу могу какие-то варианты отбросить, и остается вариант, да, если соответствующие изменения внесены в правила доверительного управления, и нет, кроме случаев прекращения у паевого инвестиционного фонда. Паевый инвестиционный фонд закрыт, это такой фонд, который инвестирует, как правило, в недвижимость, в проекты с долгим сроком окупаемости, поэтому просто так нельзя взять и поменять этот фонд с открытого на закрытый, и так далее, ну по логике. Поэтому я выбираю вариант нет, кроме случаев прекращения паевого инвестиционного Фонда. Далее, вопрос 24. Каким образом? Выплата промежуточного дохода по инвестиционным паям закрытого паева инвестиционного фонда влияет на расчетную стоимость пая. Смотрите, расчетная стоимость пая это общая сумма активов фонда, поделенная на количество паев. Поэтому, если промежуточный доход выплачивается, то общая оценка активов становится меньше. Это означает, что по логике расчетная стоимость одного пая станет меньше. Здесь один вариант ответа: не меняется, увеличивается, увеличивается, растет, не меняется снижается, но это вариант снижается один, мы его и выбираем, потому что я объяснил свою логику в данном случае. Далее, третий вопрос из четырех. Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему паи закрытого паевого фонда, как быстро он может осуществить продажу? В любой рабочий день невозможно определить, если найдется покупатель. В любой день, в любой день автоматически, в любой день, в тот день, когда выставит заявку, невозможно определить, поскольку можно будет продать, только если брокер захочет купить. Закрытый паевый фонд, его вообще-то говоря, по его фонда продать нельзя. Кроме тех случаев, когда они торгуются на бирже. поэтому Давайте ответим, невозможно определить, поскольку заключить сделку можно только при условии, что найдется покупатель. Вот это вот, я думаю, что правильный ответ. Потому что если у вас есть паи закрытого фонда, и даже если на бирже они не торгуются, но если вы найдете покупателя на этот фонд, вы можете по договору купли-продажи эти паи покупателю продать. Поэтому давайте выберем этот вариант. И последний вопрос. Допускается ли вторичное обращение паев закрытого паевого инвестиционного фонда? Что такое вторичное обращение? Я не знаю, что такое вторичное обращение. Ну, наверное, имеется в виду, что когда первый раз паи распродали при формировании фонда, и потом можно ли продавать между инвесторами, которые покупают их не при формировании фонда. Ну, как я говорил, да, это возможно, хоть по простому договору купли-продажи небиржевой сделкой, хоть если фонд листингового на бирже биржевой сделкой, поэтому думаю, что здесь нужно выбирать вариант «да». Вот здесь есть «да» в любом случае. «Да», если это предусмотрено правилами доверительного управления. «Да», если на это получено разрешение управляющей компании. Получено разрешение Банка России. Пайщик оформил разрешение на проведение Минфин России. «Нет». «Нет». Да. Не знаю, кто придумывал эти ответы, мне кажется, их придумали просто, чтобы их было больше, чтобы сложно было между ними выбрать, но это делается для того, чтобы тесты не проходили вот просто на, угад. Ну хорошо, я выбираю вариант, допускается в любом случае, да, в любом случае. Нажимаем, это был четвертый ответ из четырех Нажимаем «Проверить». Вот здесь мы проверяем. Здесь сейчас нужно подписать заявление. Мне сейчас должно прийти смс от моего брокера, что я таким образом подаю заявление на проверку этого тестирования. Вводим код. Писать. Замечательно, тестирование не пройдено. Что это означает? Это означает, что даже я, как профессиональный финансовый консультант, просто взяв этот тест исходу попытавшись его пройти, его не прошел. Но это не означает, что это какой-то очень сложный тест и так далее. Нет, нужно просто разобраться, подумать, хорошо разобраться в том, как действительно работает этот инструмент и взять и пройти тестирование. То есть самое главное, что проходить этот тест можно несколько раз. Сейчас я тест первый раз прошел, тестирование не пройдет, пройдено, соответственно, я могу еще раз это тестирование пройти для того, чтобы все-таки пройти его правильно, то есть на какие-то вопросы попытаться ответить по-другому, может быть, изучить эту тему более подробно. Таким образом, когда тест будет пройден правильно, брокер увидит, что вы этот тест прошли и откроет вам возможность совершения сделок с этим инструментом. И это касается каждого типа сделок. Вот, Сергей, ты говорил, ты хотел купить облигации, в которых нет кредитного рейтинга, и, наверное, когда ты их попытался купить, У тебя поручение просто не проходило То есть брокер не давал тебе возможность совершить сделку Правильно?
1: Да, все верно И мне пришлось проходить этот тест
0: Да, тест ты прошел И уже потом смог нормально сделку совершить Это касается всех прочих сделок Например, если вы хотите сделать сделки с плечом То есть открывать позицию большую по объему Чем у вас есть количество денег Это отдельная тема Мы о ней тоже, наверное, как-нибудь поговорим Если вы хотите, например, эти сделки совершать Вам нужно сначала пройти тест И потом уже у вас такая возможность появится. Главное, что мы поняли то, что тест — это не так-то просто И то, что его можно всегда перепройти И самое главное, вы должны понимать, а нужно ли вам вообще проходить этот тест В том смысле, действительно ли вы хотите совершить сделку с тем инструментом, для покупки которого нужно пройти тест Если вы все-таки понимаете, что да, это вам нужно, проходите тест и совершайте сделку с инструментом
1: Михаил, как наши слушатели могут получить твою консультацию?
0: Это очень просто, в описании этого подкаста есть ссылка на мой официальный сайт на этом сайте вы можете прочитать больше обо мне в том числе и оставить заявку на консультацию мы с вами познакомимся выберем время удобное для встречи на встрече познакомимся определим ваши инвестиционные цели поймем как рынок ценных бумаг поможет вам для достижения ваших финансовых целей самое главное мы сможем обсудить с вами как действовать в сегодняшней ситуации в непростой для экономики и для рынка ценных бумаг ну и таким образом я буду вам полезен если вы интересуетесь темой инвестиций и хотите получить консультацию, оставьте заявку по ссылке из описания к этому подкасту.
1: Михаил, я правильно понимаю, что у каждого брокера нужно проходить тест заново?
0: Да, на данный момент это именно так, то есть если ты прошел это тестирование у одного брокера, ты можешь совершать сделки с этими инструментами у одного брокера, если ты потом переходишь к другому брокеру или просто пользуешься счетами у нескольких брокеров, тебе нужно будет заново там проходить тестирование у нового брокера. Хотя сейчас Банк России работает над созданием единого реестра, единой базы данных квалифицированных инвесторов и инвесторов прошедших тестирование, так что, ну, наверное, там, возможно, в следующем году тестирование нужно будет проходить всего один раз и это будет работать для всех брокеров. Но сейчас у каждого это реестр отдельный.
1: Зачем становиться квалифицированным инвестором? Какие требования?
0: Да, квалифицированный инвестор это отдельный особый статус, как мы говорили, есть неквалифицированный инвестор, прошедший тестирование, неквалифицированный инвестор, который тестирование не проходил, и есть квалифицированный инвестор, инвестор, который достаточно квалифицированный чтобы совершать сделки с любыми инструментами, ему вообще не нужно никаких тестов проходить. И это, наверное, первая причина, почему нужно стать квал-инвестором. Для того, чтобы не проходить вот все эти тесты у всех этих брокеров для всех этих сделок. Вы просто становитесь квал-инвестором и таким образом сможете совершать сделки с любыми инструментами. Во-вторых, есть такие инструменты, которые в принципе могут быть доступны только квал-инвесторам. Например, структурные ноты. Есть такие сложные финансовые инструменты или внебиржевые производные финансовые инструменты тоже доступны только квал-инвесторам. Даже если вы пройдете все тесты, эти инструменты вам не будут доступны. Если вы считаете, что они вам нужны, что они подходят для реализации ваших финансовых целей, для реализации вашей инвестиционной стратегии, вам придется получить статус квал-инвестора. По-другому вы не сможете совершить сделки с этими инструментами. Есть указание Банка России, оно называется «О признании лиц квалифицированными инвесторами». В этом указании глава 2. Она описывает требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квал-инвестором. Сейчас мы кратко посмотрим на эти требования. То есть, во-первых, вы можете стать квал-инвестором, если общая сумма ваших ценных бумаг более 6 миллионов рублей. Также вы можете стать квал-инвестором, если имеете опыт работы в российской или иностранной организации более двух лет, если такая организация сама является квалифицированным инвестором. Например, я являюсь сотрудником брокерской компании более двух лет, и эта брокерская компания в силу закона является квал-инвестором, то я я могу тоже получить статус квал-инвестора вот по этому основанию. Также, если вы работали в должности, назначения, на которую нужно согласовать с Банком России, это, как правило, генеральные директора банков, управляющие компании и так далее, ну и некоторые другие должности, вот такие люди тоже могут стать квал-инвестором. Если вы совершали сделки с ценными бумагами и с производными финансовыми инструментами за последний год достаточно часто, то есть конкретно нужно, чтобы у вас не меньше 10 раз в квартал, не реже одного раза в месяц. В общем, это означает, что если вы делаете сделки достаточно часто у по покупке и ценных бумаг, и за последний год каждый месяц вы такие сделки совершали, и общая сумма таких сделок более 6 миллионов рублей, то вы тоже можете стать квал-инвестором. Еще одно важное основание, если у вас есть высшее экономическое образование, профессиональные финансовые сертификаты, то вы тоже можете стать квалифицированным инвестором. Для того, чтобы стать квал-инвестором, вам нужно подать заявление к брокеру и предоставить подтверждающие документы. Это может быть брокерс, брокерский отчет, где будет видно, что вы достаточно часто совершали сделки, это может быть брокерский депозитарный отчет, может быть справка из банка, где в совокупности у вас есть 6 миллионов рублей финансовых активов на конкретную дату, или по прочим основаниям тогда подтверждающие документы могут быть другие, там, диплом о высшем экономическом образовании, например. И таким образом брокер присвоит вам статус квал-инвестора, вы станете квалифицированным инвестором конкретно у этого брокера, у которого заявление подавали, сможете у этого брокера совершать любые сделки, и вам не нужно будет никакое тестирование проходить.
1: Я слышал, что требования для признания квалифицированным инвестором могут быть увеличены, так ли это?
0: Да, вот сейчас мы смотрели на документ Банка России, в котором эти требования прописаны, и в принципе Банк России в любой момент может свой документ регулирующий поменять, и эти требования изменить, повысить или понизить. Ну, скорее всего, Банк России их понижать не будет, он их может только повысить. Вот сейчас есть проект о повышении требований для получения статуса квал-инвестора. Там, по-моему, Общая сумма активов должна быть не 6 миллионов, а 30 миллионов рублей. Но это пока что только проекты. Да, сейчас вот по состоянию на октябрь 2022 года требования не изменились, и поэтому, если вы рассматриваете для себя возможность получения статуса квал-инвестора, и у вас есть возможность это сделать по какому-либо из оснований, сделайте это, у вас этот статус квал-инвестора сохранится, в общем-то, на всю жизнь. Вы один раз этот статус получаете, и потом, даже если требования будут меняться, у вас все равно этот статус квал-инвестора будет. Но я подчеркнул, что если вы все-таки не очень хорошо разбираетесь в финансовых инструментах, если вы все-таки можете не понимать до конца, как работает тот или иной инструмент, то возможно вам и не нужно получать статус квал-инвестора, потому что все эти тестирования, все эти требования для признания квал-инвесторов инвесторам делаются с одной простой причиной. Банк России таким образом хочет, чтобы частные инвесторы были защищены, чтобы частные инвесторы не теряли деньги там, где их можно не терять, да, где их не стоит терять. И вот для того, чтобы частные инвесторы были защищены, насколько это возможно, вот все эти требования и вводятся. Поэтому я предлагаю поступить следующим образом. Если вы четко понимаете, что это вам нужно и что это будет иметь пользу, получите статус квал-инвестора. Если вы сомневаетесь, то лучше получите консультацию профессионального финансового консультанта, который объяснит, нужно ли это вам, в каких случаях и так далее. Если же вы думаете, что это вам, скорее всего, не нужно, то значит так оно и есть. То есть не хотите вы пользоваться сложными финансовыми инструментами, не понимаете, как они могут вам помочь для достижения ваших финансовых целей, ну значит и не лезьте туда. Получать статус квал-инвестора и даже проходить тестирование совершенно не обязательно для того, чтобы достигать свои финансовые цели, делать это быстрее. Достаточно много инструментов доступно и для неквалифицированных инвесторов, и даже без прохождения тестирования.
1: Хорошо, тогда я подведу итоги сегодняшней беседы. Частному инвестору изначально доступны российские акции первого и второго уровня листинга, ОФЗ, облигации российских компаний, с кредитным рейтингом AAA паи PIF, за исключением паев закрытых PIF. Для того, чтобы пользоваться другими инструментами, нужно проходить тестирование или можно стать квалифицированным инвестором. Ему, квал инвестору доступны все инструменты фондового рынка для достижения своих целей.
0: Это был 16 выпуск нашего подкаста. Мы говорили про квалификацию и про тестирование частных инвесторов.